0: Всем Привет, это подкаст «Модная политика», где мы рассуждаем о влиянии мироустройства на образ жизни и внешний вид человека. С нами, как всегда, Лебедева Ольга Спартаковна. И сегодня будем говорить про для меня очень интересную тему, не потому что у меня муж белорус, а просто интересная тема, как один небольшой, ну, средний, наверное, тогда был город, мог подарить русскому авангарду такое наследие. Мы будем говорить с вами о Витебске и о том, какой вклад этот город сделал в русский авангард. Ольга Спардаковна, вам слово.
1: Да, ну, во-первых, я бы хотела все-таки начать все это с того, что вот если мы берем все полотно русского искусства, то есть две вершины русского искусства, которые никогда и никем не могут быть названы провинциальными, скажем так. Первая вершина — это, конечно, иконопись XV века, и раньше, и позже. А второе — это, конечно, «Русский авангард» который, безусловно, безусловно, поднял знания России, скажем, на высочайший уровень, потому что масса людей интересовались этим. И я буду дальше говорить о женском русском авангарде и так далее. И вот как только Россия в 90-х стала общаться с миром, весь мир заинтересовался именно русским авангардом. Хотя он был известен в мире и очень ценим давно.
0: Можем сделать короткое отступление. Иконы Иконопись русская, она единственная в мире, или она единственная по масштабу или по качеству. Почему именно наша иконопись такой вклад сделала? Ну, она,
1: конечно, не единственная, скажем так, византийская иконопись. Все началось естественно с Византии. Но, во-первых, если ты бывала в храмах, Запада, то там картины, а не иконы.
0: Да, но Дисят, они, конечно, отличаются, и храмы внутри выглядят совсем иначе.
1: Конечно, и по-другому.
0: Ну, то есть это просто связано с особенностями мироустройства, которое было у нас?
1: Это связано с тем, что мы почти все, что мы имеем, мы взяли в Византии. Вот с чем это связано. Можно переживать, что мы не встали на античный фундамент, как это сделал Запад. Но Запад имел античные города и так далее. Я имею в виду фундамент, конечно, не камни, а духовный фундамент. А мы, так сказать, если интересно, то я расскажу, что дед Ивана Грозного, ну для меня, например, это не самый замечательный момент в
0: нашей истории, нашей истории да,
1: что дед Ивана Грозного женился на последней принцессе Византии которая привела класс с собой, кроме двуглавого орла и массы там, других вещей, прежде всего она с собой привезла понятие божественности власти. А поскольку дед Ивана Грозного был человеком весьма циничным и совершенно далёким, ну, так сказать, веру он понимал как удобная вещь или неудобная. И поскольку вот божественность власти ему показалась крайне удобной, потому что до влияния Византии князья были только первыми среди равных, вот скажем так, а после вот этого византийского взгляда, и поскольку мы все-таки массу нашей культуры взяли в Византии, ну а второй половине не буду говорить, сейчас мы про другое говорим. Но я по-прежнему считаю, что две вершины русского искусства это иконопись, которую, да, мы взяли у греков, естественно, то есть в Византии, но при этом дали свои потрясающие потрясающие образцы, и когда мы снова будем говорить об авангарде, о русских амазонках, авангарда, и мы когда вспомним Гончарову, и в следующей нашей беседе вспомню о ней, мы будем говорить, что очень многое было, в основе была, конечно, икона и, конечно, религиозность. Но вернемся к нашим баранам. Да, есть такой маленький город, он был и есть, который назывался Витебск. И так случилось, что в этом Витебске жил-был человек, которого звали Юдель Пен. Родился он в середине XIX века. Он, в отличие от всех своих родственников, стал художником. А вы знаете, что в еврейской традиции вообще нельзя рисовать никаких людей, писать. И значит, он таким образом нарушил еврейскую традицию и стал художником. И открыл школу. И в этой школе... В итоге директором он поставил не кого-нибудь, а Марка Шагала, который жил в этом же городе. Потом туда... ну В данном случае я прошу прощения заранее, но я не могу быть бесстрастным. Я должна сказать, что всюду, куда внедрялся Малевич, всюду в итоге происходили всякие конфликты и прочее-прочее. Это стала школа Шагала и художественно-графический факультет. Так вот, все эти люди... Организовали Витебское народное художественное училище в и там учились такие впоследствии рыцари авангарда очень известные, такие как Элли Лисицкий, Вера Ермолаева и много других людей. Там учился Николай Суэтин, Илья Чашник, Лазарь Хидыкель, Иван Пунин, который стал футуристом, первым футуристом. И там же, в девятнадцатом году, работал Казимир Малевич. В 2020 году все они разошлись друг с другом, и, как ни странно, значит, они организовали такое движение У Новис, утвердители нового искусства. И что. Весьма характерно для Малевича, он выгнал Шагала из училища, которое тот организовал. Шагал был потрясен предательством не только Малевича, но и учеников, и с обидой уехал. Ну и, как вы знаете, в итоге жизнь Шагала сложилась, в общем-то, прекрасно. Но это было в итоге. Так вот, этот самый Юдель Пен сыграл огромную роль в том, что вот такой круг художников организовался. Причем, вот когда утвердители нового искусства его утвердили, то их очень интересовала вся городская среда, и эта городская среда была для них как один сплошной художественный зал. И они были очень заняты организацией городского пространства. То есть, наверное, вы сами и видите, что это даже сегодня крайне современно. А можете себе представить, как такой подход был тогда новым. Искусство городской среды, фрески, билборды, муралы — это огромные пространства, на которых рисовалось что-то типа современного граффити. Так вот, Юдаль Пен, организовавший эту студию и который все это начинал, очень трагически погиб. Он писал очень многих ну, знатных людей этого города. И практически он писал портреты, но очень многие оставлял у себя. И в один прекрасный день он был зверски зарезан, просто зверски, и явно были уничтожены очень многие его работы. Кстати, надо сказать, что сам Пен был продолжателем старой линии искусства, но люди, которых он воспитал, стали основателями нового искусства. Так вот, этот Пен был зверски убит, причем НКВД тут же свалило все на его жадных родственников, которые хотели что-то получить с его картин, хотя невозможно представить, как бы они их продавали. Родственники пошли по этапам, а в конечном итоге выяснилось, что среди девушек, с которых он писал «Ню», и обнаженный портрет. Он никогда не был женат. Его вполне устраивала вот холостяцкая жизнь. У него, конечно же, были какие-то романы. И, конечно же, поскольку он был единственным художником такого ранга, то женщины шли к нему с удовольствием и позировали. И вот в том числе ему позировала дочь городского головы, которая после революции вышла замуж за чекиста. И вот этот чекист, когда увидел, что есть обнаженные работы его жены, вот есть одна версия, и мне кажется, она ближе всех к делу. Он зарезал пена и уничтожил те работы, на которых была его жена обнаженная, потому что он считал это позором. Причем уже в 1937 году этот человек был судим за пытки и организацию вот каких-то несуществующих дел, и был расстрелян в 1937 году. Юдель Пен, конечно, был очень большой потерей и для того круга людей, которые вокруг него образовались. Единственным может быть весьма прохладный человек Малевич, хочется сказать со своим супрематизмом. Я ничего не имею против супрематизма, я считаю, что это достаточно интересное направление, но я не люблю ни Малевича, ни его черный квадрат». И полагаю, что Малевич был самым коммерческим из всех художников, которые в это время, скажем так, буйствовали как авангардисты, потому что русский авангард зародился где-то в 1900-х годах, если не чуть-чуть раньше, и дал невероятные плоды. Но все это родилось из этого маленького городка Витебска, и в двадцатом году все эти люди разошлись, но у Уновис остался. И все, конечно, это в конечном итоге ушло, но оставило такую плеяду людей, которые... Возглавили русский авангард и сделали его невероятным достоянием России и мира, что поэтому в Витебске до сих пор, ну, во-первых, все, что создал Пен, превратилось в Витебский художественный институт, в Белорусский институт. Во-вторых, там... Работал Осип Цаткин, и его скульптуру уже в наше время купили за 340 тысяч евро, по-моему, на аукционе, и водрузили в каком-то коммерческом белорусском банке перед входом или там в холле. То есть я хочу сказать, что несмотря на то, что Шагал создал там школу и создал учеников, но явился Малевич, выгнал Шагала из школы, которую организовал Шагал. Шагал тяжелейшим образом воспринял предательство учеников, потому что они все остались с Малевичем. И у меня есть подозрение, что супрематизм, но это мое мнение, его нельзя, конечно, принимать как истина в последней инстанции, супрематизм — вещь очень привлекательная, а с другой стороны, в какой-то степени она достаточно проста. То есть идти по пути супрематизма довольно легко. Хотя на самом деле, вот мы, когда с вами в следующий раз будем говорить о русском авангарде и русских женщинах-авангардистках, мы скажем, что, например, та же Гончарова опередила Малевича, Просто у нее был не черный квадрат, а несколько других квадратов. Но она опередила Малевича. Так же, как Ольга Розанова, опередила знаменитейшего художника Америки, кстати, тоже русского по происхождению Ротка, на 30 лет. Но об этом мы будем говорить потом.
0: Ну, вот я бы хотела немножко поговорить о мироустройстве. Почему вообще стало возможным возникновение русского авангарда. Все-таки мы говорим про слом веков, да, так или иначе от царской власти, от императорской власти уже страна как-то начала задыхаться. С чем связано, что стало вообще возможным? И могло бы появиться это на сто лет раньше, на сто лет позже.
1: Ну, вы знаете, я должна вам сказать, что один философ наш, я не помню, он такой неофициальный философ, но он очень много писал в Фейсбуке, я сейчас забыл его фамилию, он как-то сделал такой вывод, что все страны, в которых был авангард, очень ярко выражен, пошли только двумя путями. Или путем фашизма, как Италия, и Германия или путем коммунизма.
0: Как небезызвестная вам всем, дорогие да, слушатели как страна.
1: небезызвестная вам страна. Дело все в том, что нельзя сказать, конечно, что из-за авангарда это получилось, но художники всегда чувствуют какие-то вещи гораздо раньше других. Дело все в том, что я сейчас буду говорить только о том, как я это понимаю. Вы понимаете, вот сейчас, например, я считаю, что художественный мир живет в ожидании прорыва. Потому что на самом деле даже то, что считается авангардным, уже сделано... А как вы понимаете, авангард — это все таки то, что идет впереди. А авангард уже становится классикой практически. И точно так же вот на грани, на стыке веков была такая атмосфера... Вот тогда родились в Англии вот стиль модерн, например. Это же были художники, которые пытались украсить мир всего, к чему они прикасаются. Но, в принципе, в конце XIX века были явно настроения весьма пессимистичные. Как назвать Тань, еще вот этот пессимизм?
0: Негативные.
1: Нет, не негативные, конечно. Вот, если вы помните, стали появляться, например, то есть странах и в нашей стране тоже стали появляться примеры абсолютно нетрадиционной морали, например, допустим, Маяковский живет с Брик и с Осипом Бриком, Некрасов значительно раньше живет с Панаевой и Панаевым.
0: Я думала, это сексуальная революция. Ну,
1: я должна сказать, что сексуальная революция же тоже не бывает на пустом месте. Вы понимаете, что когда Люди массово или, во всяком случае, верхушка этих людей нарушает общепринятые нормы. Давайте так говорить. Так сказать, в Англии самый крупный писатель конца 19-го, начала 20 века посажен за мужеложество. Преследуются по этому же какие-то писатели везде и прочее. прочие Никакой
0: Но... ЛГБТ-революции тогда речь вообще не да, шла. Да,
1: речь шла о большом несчастье человека, в частности Чайковского, и это известно как человек мучился, что он другой. И только в конце XX века продвинутые общества наконец приняли разнообразие людей. И я хочу сказать, что это все показатель того, что общество зашло в некую такую пессимистичную, очень падает яму, бесперспективную. Есть певцы революции, но далеко не все мыслящие люди считали, что революция — это хорошо, скажем так. Это инструмент, который принесет стране что-то. И поэтому на этом фоне вот какой-то такой уже чувствовалось, что есть ожидание нового искусства. Вот как и сейчас, кстати, есть ожидание какого-то прорыва. И этот прорыв случился. Случился где-то в конце XIX века и начале 20 века. И случился в очень многих странах. Этот прорыв случился, я уже повторялась и еще раз повторю, в Италии. Этот прорыв случился в Германии. Вообще, надо сказать, что в 90 году, по-моему... Да, по-моему, я вернулась в 90-м году в Москву. Как раз, ну, во всяком случае, в ранних 90-х годах. Для
0: слушателей, если что, наша Ольга Спартаковна не была в эмиграции. Она была на Камчатке.
1: Да, я была <з Ibiza> во внутренней эмиграции на Камчатке. Но дело не в этом. Я вернулась в 90-м году, и была выставка «Москва-Берлин». И меня поразило сначала, а потом я подумала: а почему меня это поражает? Это не должно поражать, что искусство и Германии, и России шло в одном направлении. И когда начался гитлеризм в Германии... У
0: нас начался сталинизм. А у нас
1: сталинизм, то меня поразило, что было впечатление, что один и тот же художник летает из Москвы в Берлин и обратно. И у него есть некая такая, знаете, вот рыба, я имею в виду подготовка. Ну, шаблон. Шаблон, да, в котором вставляет то Гитлера, то Сталина, то Гитлера, то Сталина. А вот
0: продолжая вашу мысль, мы знаем, мы видим китайский феномен, у них же до появления коммунизма никакого всплеска искусства все таки не было. Это связано с особым культурным кодом, с другим культурным кодом? Или вообще Китай нет смысла рассматривать в этой парадигме? Вы знаете, парадигме? мне кажется,
1: что вот я бы для себя это не рассматривала, потому что китайская голова настолько отличается от европейской, и, позволю себе сказать,
0: славянской.
1: Э славянской, да, что нам очень трудно влезть в это чувство. Знаете, вот меня всегда поражал Лужков, потому что он абсолютно был уверен в том, что можно снести здание, а потом сказать архитекторам, чтобы они выстроили новое готическое здание. Он плохо себе представлял, что, допустим, чтобы выстроить готическое здание или написать готическую картину, нужно быть человеком...
0: В готическом состоянии. В готическом состоянии, да.
1: То есть человеком XIV века допустим, 14 века Северной Европы. И вот этого состояния никогда не было у итальянцев, поэтому у них практически нет готической живописи, понимаете? И то же самое бывает и в архитектуре, и везде. Нельзя что-то строить, ну, можно ответ, изобразить, конечно. Но, в принципе, только человек своего времени со всеми этими чувствованиями, а поскольку я никак не могу влезть в шкуру китайца... Ну однозначно просто. Вспоминаю Киплинга: Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе их не сойтись. Поэтому <с ничего <с не могу сказать по этому поводу. А То вот есть я... у меня есть что сказать, но я не хочу.
0: Ну понятно, да. не, не в рамках нашего подкаста да, культурного да, все-таки. Да. А вот немецкий Баухаус. Он появился позже, чем русский авангард. Но его можно отнести к продолжению русского авангарда или к ответу на русский авангард. Я как должна вам правильно. сказать
1: вот, что вы помните, я сказала Вхут и -э Масс. А?
0: Божественные аббревиатуры.
1: Это высшая художественно-графическая школа. Высшие художественные мастерски. Вот у нас Вхут и -э Масс образовался, где учили, между прочим. Вовсе не так. вот. Это была очень интереснейшая система. Потом от нее отказались. Человек мог учиться всю жизнь. Приходил. Говорил, мне вот интересно рисование, там, допустим, да, графика. Год занимался графикой, уходил. Потом приходил и говорил, а теперь я бы хотел изучить скульптуру. Приходил, изучал и так далее и так далее. Плюс ко всему была такая теория, что можно любого человека взять и учить его, если человек хочет, он может стать художником.
0: Это такая советская или вообще такая Это... теория?
1: Это именно революционная теория нашей страны в начале XX века. Ну, в смысле, постреволюционная. И мы практически первыми открыли вот эти вот курсы в Хутемас. Надо сказать, что разговор о Хутемасе требует отдельный, даже не 20-минутного разговора. Я не сделаем, знаю, сделаем, об этом отдельный... можно говорить часами. Так Может вот, быть, даже
0: лекцию я делаем. хочу
1: сказать, что Баухаус, по идее, образовался позже, хотя из таких же новаторов. И, в принципе, это было потрясающее для них время. И если вы знаете к вопросу о Баухаусе, то часть этих архитекторов с удовольствием поехали, невзирая на то, что их поселили с крысами и так далее, строить магнитку. Но весь вопрос в том, что весь подъем революционный, подъем именно авангардный... 30-м годам, как вы знаете, полностью... Самоуничтожился. Самоунич... Ну, скажем так, когда само... Когда, когда помогли... не само... Да, да, принято, уничтожился. Да. Дело в том, что, например, очень характерно для этого, например, судьба Роченко и Степановой. Вот если они горели, просто горели, то в конце концов она поняла, что расписывать ткани — это более безопасно. И она как могла кого-то обучала и так далее. Но вот этого порыва, вы понимаете, для того, чтобы случился авангард, нужен был огромный порыв жаждущих, новизны, влюбленных в искусство, революционно мыслящих людей. Я имею в виду революционно в искусстве. И им казалось, что революция это с собой принесла. Но они же, конечно, не знали, что в конечном итоге все будет свернуто. И в 30-х и даже раньше это уже абсолютно не стало нужным власти. Я понимаю, почему, если бы я была властью, как я бы потерпела таких свободных личностей-новаторов. Личностей, новаторов.
0: Но интересно еще и то, что примерно в это же время, когда был Футемас, когда был Баухаус, в Швейцарии зародился дадаизм. Ну, такое кратковременное течение, которое довольно быстро слилось там с сюрреализмом во Франции и с экспрессионизмом в Германии. Но оно такое прям просто существовало очень-очень-очень коротко. И если я правильно помню, дадаизм — это отрицание. Это как бы авангардистское прочтение отрицания всего». Но оно зародилось в Цюрихе. Меня вот больше всего это удивило. Ни, 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 ни в Советском Союзе, ни в Германии, в Цюрихе.
1: Нет, ну дело все в том, что мне кажется, что очень благополучная жизнь. Вот у Анны Ахматовой это блестяще как-то было описано, что к ней приезжал то ли свет, то ли швейцарец, я не помню, брать у нее интервью. Она смотрела на его, на крахмаленные воротнички и думала, вот надо же, у нас была революция, Потом был кошмар сталинских лагерей, потом было вот это, это, а он все время крахмалил воротнички и садился завтракать. Вы понимаете, дело в том, что очень большое благополучие иногда порождает такую тоску по деятельности. Я представляю себе, наверное, редких швейцарцев, которые хотели какой-то новизны.
0: Но мне кажется, что все-таки 16 год больше связан даже не с идеалистическим образом жизни, а с Первой мировой войной. Она все-таки была в разгаре. Еще два года ей было быть.
1: Ну да, быть. Может
0: быть, с этим это связано, хотя. Может быть. Безусловно, да, это невероятно. Ну, для меня удивительно, что что они гелисты в Швейцарии звучит максимально
1: знаю, мне, мне кажется, это. Вы понимаете, дело в том, что вот вы там сказали во Франции сюрреализм. В Германии. Экспрессионизм. Моя душа отдана немецкому экспрессионизму. Хотя он считается, как бы занимает второе место по сравнению с французским сюрреализмом. Да, и считается, что немецкий экспрессионизм, он ну, не самый, скажем так, на сегодняшний день не самый дорогий полотно. Но мое сердце, я считаю, что потрясающее искусство немецкого экспрессионизма ни с чем не может быть сравнено, и там работали просто сплошные гении. Ну вот на мой взгляд, это так.
0: А какая ваша самая любимая картина из этого направления?
1: Господи Иисусе, я сейчас могу перепутать автора. Есть такие купающиеся женщины. Потрясающие. Могу сейчас забыть автора. У меня на фамилии очень плохо. Но в следующий раз я вам даже представлю, если вам будет интересно, всех самых интересных художников этого времени. И вообще, надо вам сказать, что Германия, она же была... Если у вас будет время, посмотрите фильм «Кабаре».
0: Какого года? Их много просто.
1: Кабары слайзиминели.
0: Слайзиминель, все, да, вопросов
1: нет. Кабары Слайзи И там потрясающе показано, как незаметно пришел фашизм. Ведь я должна вам сказать, все мы думаем, что главным сосредоточием всех художников, писателей был Париж. Это не так, потому что Берлин был одним из самых богемных мест в Европе.
0: Ну, мне кажется, что он и сегодня занимает на карте культурного мира. Да,
1: сегодня это уже другой Берлин, мир. Да, другой. Но тот Берлин, в котором Эдвард Мунк плакал на месяц и говорил, куда этот месяц дел мою любимую луну, потому что он ее убил, а этот месяц режет мне горло, сидел он в луже, плакал. И его все понимали, и он понимал всех. То есть это была особая, удивительная обстановка именно вот этого периода, после военного периода до следующего, поэтому экспрессионисты, на мой взгляд, вообще будет возможность езжайте в Кёльн и в Эссен и там идите в музеи в Кёльне Людвига нет это не это Извините. Да, я параллельно просто показываю
0: танцующих да. женщин Ольги Спартаковой. Это
1: танцующие. А те... а,
0: вернее, купающихся, Более я Более остро
1: сделанные я покажу в следующий раз.
0: Я обязуюсь разместить это в нашем телеграм-канале, на который да. я вас призываю подписываться. С удовольствием. И предлагаю да. заканчивать этот выпуск, потому что про фхутемас -э можно говорить бесконечно. Нет, про русские авангард.
1: Я все таки хотела перечислить вот тех людей, которые именно в Витебске образовали первые вот эти кружки и которые в итоге стали лицом, я бы сказала, не только русского, а мирового а давайте
0: перечислим.
1: Давайте. Николай Суэтин. Вы представляете, что это такое Суэтин? Дальше. Илья Чашник, Иван Пуни, соответственно, шагал. Ну, соответственно, Малевич, вы, конечно, может быть, удивитесь, но вы столкнулись с человеком, который не любит, откровенно не любит Малевича. Хотя я была на всех его выставках, признаю, что он интересный художник. Ну, но... я
0: поняла, у вас отношение к Малевичу примерно как к Кристиану Диору. Ну, то неплохо, да, но не Ицеллоран.
1: Малевич, понимаете, вот когда он вместо иконы в тринадцатом году вешает черный квадрат, понимаете, Малевич очень коммерческий художник. Он истинный художник, и здесь вот вы меня режете. Все художники хотят зарабатывать деньги. Ну, безусловно, все любят жить хорошо. Но истинный художник никогда не будет разменивать свое искусство. То есть то, что он делает, он не может не делать, понимаете? И он не может делать то, чего он не хочет делать, даже если это коммерчески выгодно.
0: Ну, я, знаете, здесь с вами готова спорить, потому что не всегда вот художникам движут деньги. Может быть, у него была Конечно, обостренная. даже
1: далеко не всегда.
0: Нет-нет, я имею в виду, когда это коммерчески успешный художник, не всегда им движут деньги. Может быть, у него желание быть известным, он хочет признания, может быть, он хочет...
1: Я понимаю. Тань, ну ты понимаешь времена, когда римские папы и флорентийские богачи заказывали гениальным художникам полотна и были при этом гениальными зрителями, давайте так говорить, для того, чтобы театр состоялся, нужны не только актеры, а нужны зрители. Конечно, художник может написать себе там, в ящик стола или куда-нибудь еще, но в принципе ему нужен образованный зритель. И в данном случае я не самый большой поклонник Карла Маркса, потому что я просто всего его не читала и ничего не могу сказать. Но он сказал одну гениальную вещь, что искусство может понимать только художественно образованный человек. В искусстве есть свой алфавит, есть отдельные люди, которые видят. Вот если вы помните, а если не помните, я вам очень рекомендую, был такой фильм потрясающий. И там первую большую роль сыграла Инна Чурикова. Гениальную роль. И этот фильм был «В огне брода нет». И вот там по сюжету простая девушка из крестьян. И она врывается там к белому офицеру, и он говорит, а кем ты хочешь быть? Она говорит, художником. Такая Татьяна Теткина. Художником. И он ей показывает иконы и говорит, вот какая тебе больше нравится. И она видит и выбирает по-настоящему высочайшую икону и высочайшую иконопись. То есть я хочу сказать, конечно, есть люди, которые чувствуют картины, независимо от образования, но это очень редкие люди. А на самом деле и образованность, и насмотренность совершенно необходимы. Значит, можно сделать вывод, для того чтобы художник мог писать, нужно, чтобы было для кого. И это, кстати, очень большая проблема современного искусства.
0: Как любят говорить у меня на всех работах, где я работал, я офисный работник, напомню, в неподкастное время. А у меня есть вопрос убийца. Уровень образования падает, пронасмотренность, посещение музеев, это вообще даже я не хочу обсуждать. Возможно ли появление вот этого прорыва сегодня? Или мы не увидим свет в конце туннеля?
1: Ты, может, и увидишь
0: Намекаете на нашу разницу в возрасте? Да, да.
1: Я Ой, пока спартаков. что, если честно, не вижу. И более того, вот мой племянник не в этой стране занимается, скажем так, организацией искусства. И только современного искусства. Только. Он делает вещи, которые я не всегда понимаю. Но в итоге, поскольку он знал, что меня это очень интересует, то мы с ним пошли смотреть выставку Рембрандта. Он посмотрел, посмотрел на меня и сказал, ну тогда просто не было фотографий, нужно было же было отразить что-нибудь в Ну вот это вот, что фотография, что твой Рембрандт? Понимаешь? Я была просто растеряна и убита. Вокруг него стояли какие-то его поклонницы, которые не знали в данный момент, кем больше восхищаться. Мною, такой дурой старой, или им таким продвинутым.
0: Ваш ответ понятен, Ольга Спартакона. Вот теперь уже второй раз предлагаю точно заканчивать. И второй раз призываю вас подписываться на телеграм-канал «Модная политика». Спасибо, что были с нами. Всем хорошего дня.